0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio nuevo. En el episodio de hoy se titula ¿Qué te mueve? Ok, este, para la sección de lo que corresponde a frase para el alma tenemos una frase de Peter Drucker que dice que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Ok, bueno, este dentro de este episodio vamos a plantearnos preguntas de ¿Qué es lo que te mueve? Desde lo más sencillo hasta cosas que pueden ser muy complicadas. Por ejemplo, ¿qué es lo que te gusta? ¿Verdad? Tus hobbies, eh, correr, bailar, escuchar música, tocar un instrumento, levantarse temprano, levantarse tarde, comer este, comida de muy saludable o comida tal vez no tan saludable, eh, caminar en la mañana o caminar en la tarde, este ir al centro de tu ciudad y ver gente, sentarte en el parque a ver personas, ir por un helado, todas esas pequeñas cosas que las personas o la sociedad cree que no son importantes pero realmente sí son importantes para cada uno. También que a partir de, de buscar qué es lo que nos conecta con nosotros mismos también tenemos que perder el miedo al que dirán. Somos seres que vivimos en sociedad y pues tenemos que sí o sí relacionarnos con las personas ya sea con tu familia, en tu trabajo, en el colegio, en la universidad. Incluso en donde vives, si vives en un apartamento con personas, tienes que aprender a convivir con otras personas y a relacionarte con ellas. Pero eh, eso no quita el, la importancia de perder pues, miedo al que dirán. Digamos, es muy sencillo decirlo porque constantemente todos, ¿verdad? Incluyéndome a mí, pensamos en, uy, ¿qué va a decir esta persona? ¿Uy, qué va a decir la otra persona? Sí es un pensamiento muy eh, frecuente pero tenemos que tener en cuenta que eh, lo que importa es lo que yo eh, quiera y lo que yo sienta siempre respetándome a mí para poder respetar a los demás y pues realmente nunca vamos a, a a tener un pensamiento similar a los de las demás personas porque todos pensamos diferentes entonces es complicado y a la vez es muy contradictorio querer eh, no o sea querer tener un mismo pensamiento que el de la sociedad cuando o estar de acuerdo eh, o pensar similar a la sociedad cuando realmente todos pensamos muy muy diferentes entonces es complicado llegar a esa igualdad de pensamientos, ¿verdad? Luego, otro punto, pues, importante es el descubrirse. Descubrir qué es lo que a mí me hace sentir bien y qué es lo que no, ¿verdad? Entonces, a partir de este descubrimiento, uno tiene que irse perdonándose y seguir intentando, ¿verdad? Darse cuenta... Que, que sí me, me puede hacer sentir bien y que no, aceptar lo que en algún momento no me hizo sentir bien, pero gracias a esa sensación me di cuenta, pude ser consciente que eso no es lo que a mí me agrada. Entonces, en otra ocasión, cuando vuelva a suceder una situación similar o incluso igual, podría eh, obviarla, quitarme o, o no evadir, sino este negarme. O, o incluso decir un no, o no quiero, o no voy, que son pasos que uno tiene que ir dando poco a poco para darse cuenta si me agrada o no me agrada, ¿verdad? Luego, eh, los padres también eh, usualmente no están de acuerdo con el pensar de uno, incluso con los gustos, ¿verdad? Porque volviendo a lo mismo, todos somos diferentes, pensamos diferentes, tenemos gustos diferentes, y... También, eh, digamos, en los años de los padres de uno no, no están como, se podría decir que similar a los años que uno tiene, ¿verdad? Entonces, tal vez ellos tienen un gusto quizá eh, un poco anticuado y nosotros tengamos un pensamiento o unos gustos más actualizados, por así decirlo. Pero eso no quiere decir que no se pueda, eh, digamos, llegar a un acuerdo o llevarnos bien, para nada. O sea, eso no es esa no es la idea. O sea, la idea es que, uno sepa que los papás probablemente no estén de acuerdo con uno, pero eso no quiere decir que uno no los quiera o que ellos no lo quieran a uno. Simplemente respetar mis gustos para poder respetar los gustos de los demás. Y tratar de no como eh, meterse en un conflicto de que mis papás no me aceptan tal gusto o tal preferencia o me critican esa preferencia. Simplemente eh, dejarlo ser, pero... Yo por eso no voy a dejar de escuchar tal música o de hacer esto que me gusta porque simplemente a ellos no les parece, ¿verdad? En cuanto a gustos y preferencias, ¿ok? Luego, finalmente, eh, otro punto sería ser fiel a ti mismo y no perder tu esencia porque si entonces mis padres me critican sobre eh, no sé andar en bici y ellos ven que es muy peligroso y que muy costoso y que esto y que lo otro entonces eh, yo ante esa crítica voy a decir ok saben si no les gusta bueno voy a dejarlo pero estás traicionándote a ti mismo porque no sigues lo que quieres y entonces poco a poco vas perdiendo tu esencia y lo que realmente quieres porque al final tristemente eh, y así es la vida, tus padres, tus amigos y familiares, etcétera, se van a morir y solo vas a quedarte quizá en algún momento solo, tú solo o sola, contigo mismo, contigo misma. Entonces, eh, la, la mejor relación que uno debe tener es con uno mismo, para después eh, poder como entablar más en paz relaciones con otras personas. Verdad, Luego, eh, la aceptación de quién eres tiene que venir con este descubrimiento y con esta fidelidad a ti mismo, que sería una aceptación de lo que tú eres con tus aciertos y con tus errores. O sea, darte cuenta que todas las personas se pues, equivocan y eh, también aciertan cosas como preferencias o gustos y aceptarte tal y cual eres sin necesidad de estar modificando lo que tú quieres a partir de lo que te dicen tus padres que es lo que normalmente o tus hermanos o familiares te dicen, te critican y entonces tú vas y modificas eso y eh, vas creando como un personaje tuyo que en realidad no, no eres tú sino que es otra persona es lo que los demás quieren y no lo que tú quieres también eh, necesito o sea, esa necesidad eh, de creer, de pertenecer a un grupo y que necesito que ese grupo me acepte, ¿ok? Pero entonces en esta parte la necesidad de pertenecer a un grupo siempre es importante eh, en la vida de las personas y el, quizá el el error o el pensamiento equivocado es creer que yo necesito que ellos me acepten verdad yo puedo pertenecer a un grupo y estar en paz conmigo misma y saber que que sí somos amigos pero yo me acepto tal cual soy no necesito que nadie me apruebe por ejemplo en mi primer año en la universidad me pasó que a mis amigas les gustaba mucho ir de fiesta y beber guaro y así y eh, yo pues por querer, digamos, pertenecer a ese grupo y que ellas me aceptaran. Yo también bebía y fumaba y, y, y me alcoholizaba, pero realmente eh, pasó como un año en eso, en que me di cuenta que realmente no es lo mío, o sea, sí me gusta beber, eh, bebidas alcohólicas, pero de vez en cuando, no mucho, no me gusta fumar, la verdad, entonces finalmente lo hice porque quería una aceptación de ese grupo y pues podría decir que no no me sentía plena, sino que era como, oh, ok, como eso de que uno, de que dicen que uno va como en modo automático, o sea, realmente me hace sentir más plena y feliz el ver una película, el leer un libro, el comer algo que yo quiero mientras veo una película, el escribir, el, el leer libros, el ver videos, eso me llena más que ir a una fiesta, eh, beber alcohol o fumar, eh, ese tipo de cosas me llenan mucho más, entonces me tardé en darme cuenta pero finalmente me di cuenta y hoy pues estoy en paz excepto que sí me gusta y que no, pero para poder estar en ese descubrimiento, en esa búsqueda de lo que te hace sentir bien, eh, uno va perdiendo amigos. Por ejemplo, esas amigas a las que les gustaba, les gusta eh, salir de fiesta y beber guar o bebidas alcohólicas, perdón, este... Ya no son mis amigas Ya no están presentes en mi vida Entonces a lo largo de esta búsqueda Uno va perdiendo amigos o personas que uno creía que eran amigos O creía como que iban con, con tu mismo pensar Pero a lo largo de, del tiempo Te vas dando cuenta que no Y que al final la, la cantidad de amigos no es importante Sino la calidad de amigos Actualmente podría decir que solo tengo como tres amigos y antes tenía más, tenía cinco, seis, siete, pero estos tres son de muy buena calidad y no necesito tener más, con esos estoy bien porque me brinda una buena amistad o lo que yo considero que es una buena amistad, ¿verdad? También es importante soltar esta necesidad de aprobación que todos tenemos en algún momento de nuestras vidas, hemos tenido que Claro, cuesta dejarlo, pero es algo que se tiene que ir trabajando poco a poco, ¿verdad? Eh, tratar de ser lo que yo quiero y no lo que mis papás quieren. Perder ese miedo a la desaprobación, eh, al que dirán, para estar contigo en paz con lo que realmente te mueve, lo que te hace sentir pleno, feliz, satisfecho, etc. Eh, dice que también es importante el que, digamos, para... Digamos, en X situación, por así decirlo, este comprarme un carro Para una persona o para los demás eso no tiene sentido Pero para mí sí tiene sentido Entonces aceptar que para otras personas realmente no le hayan sentido No le encuentran sentido Pero para mí sí tiene un gran sentido y para mí vale mucho Entonces yo respeto lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo deseo y, pues, si la otra persona no está de acuerdo, no pasa nada. O sea, no me enojo, no me siento triste, no me siento ansioso o ansiosa, sino que lo acepto porque respeto primero lo que yo quiero para luego respetar las opiniones de las demás personas y entender que todos pensamos diferentes Por nuestra historia de vida, por nuestras creencias, por las religiones, por tantas cosas, pero aceptarlo, ¿ok? También lo que es pues la incertidumbre hacia estos pasos de aceptar qué es lo que yo quiero y lo que, y lo que no quiero, eh, provoca nervios, etcétera, pero todo pasa, todo va pasando. Estos sentimientos al inicio son un poco, eh, digamos, de que, que te inundan muy fácil, pero poco a poco trabajándolo ya se va perdiendo como ese miedo a la incertidumbre y solo centrarte en lo que te guste y lo que te hace sentir bien. Y entonces, a través de estas experiencias y aprendizajes de mis errores, pues me voy, me voy encaminando poco a poco a mi propia verdad. A ver qué es lo que yo quiero y qué es lo que no. Si no hubiese querido entrar a ese grupo de amigas en las que salían mucho a fiestas, no me hubiese dado cuenta, a través de ese error, que eso no es lo que a mí me gusta. Entonces, ser conscientes de que a partir de estas experiencias y aprendizajes de mis errores, que no están mal porque a través de ellos yo aprendo, eh, me voy dando cuenta en este camino de encontrar mi propia verdad que sí y que no me puede servir y, y me hace sentir bien, ¿verdad? Que es lo más importante. También mirar este, todo este toda esta perspectiva desde otro foco, ¿verdad? Dejando la queja, de, digamos, la queja por lo que yo realmente no hice antes. Por ejemplo, el ir a fiestas, el quejarme ahí es que si hubiera sido consciente entonces no hubiese ido a tantas fiestas y no hubiese perdido tanto tiempo y no hubiese perdido tanta plata en bebidas alcohólicas no, no se trata de eso se trata de dejar esa queja y seguir adelante hacer lo que ahora quiero lo que ahora descubrí, que me gusta mi esencia, lo que a mí me mueve lo que a mí me gusta, lo que me hace sentir pleno y seguir adelante porque el presente es ahora si bien... Hace un tiempo en alguna lectura leí que las eh, lágrimas pasadas no existen, que casualmente el ser humano siempre vive enamorado del pasado y que es un mal que no nos deja pues continuar con nuestra vida, vivir el presente y tratar de no angustiarnos tanto por el futuro, ¿verdad? Entonces no existen lágrimas pasadas, el pasado ya fue, sí, no lo pude evitar, gracias a eso lo descubrí, que es lo que no quiero, entonces lo acepto, acepto mis errores y mis aciertos y eh, cada día voy cambiando, poco a poco, con pequeños pasos a decir no, no quiero, ah, así esto no me gusta, aquí lo cambio cosas mínimas que me hacen sentir a mí, eh, que respeto mis decisiones y me respeto a mí mismo y soy fiel a mí mismo ¿verdad? y entonces... Conforme voy este, avanzando me voy dando cuenta de que puedo aceptar consejos de familiares, amigos, eh, pareja, etcétera, ¿Verdad? Hermanos, primos, tíos, lo que sea. Pero yo sigo, sigo eh, haciendo lo que yo deseo, lo que yo quiero. Y entonces ante una situación me ha servido a mí, que quizá les pueda servir a ustedes, el plantearme la pregunta de qué es lo que yo quiero. Por ejemplo, eh, hace como una, sem una semana por ahí me pasó una situación en la que mi mamá me decía que por qué me no iba a la casa, ¿verdad? Yo vi vivo largo de mi casa porque estudio, estoy en la universidad y ella me decía que la fuera a visitar, pero estaba muy ocupada. Entonces ella, ella quería que yo la fuera a visitar, pero entonces yo dije, ay, no sé qué hacer, voy, no voy. Pero entonces me calmé y dije, no, bueno, o sea, tengo que calmarme y pensarlo bien y plantearme primeramente, es lo que ella quiere, ok, eso ya lo tengo claro, pero es lo que yo quiero, ¿sí o no? Y entonces me dije, pues no, sinceramente no quiero, no quiero ir. Entonces no voy y no fui. Esta vez, eh, hace como unos tres días quizá, fui a donde mi mamá a visitarla, pero digamos, pude haberme ido un día, por así decirlo, jueves pero me fui un martes para pasar más tiempo con mi mamá pero eso lo decidí yo y lo hice yo lo hice porque yo quería verdad entonces también respetar y uno se va sintiendo mejor poco a poco conforme uno va aceptando lo que quiere y respetando lo que uno quiere sin sentir culpa de ok no no quería no fui y no sentirme ay pobre mi mamá pobre de estar sola de sentirse sola no eh, liberarme a mí De la culpa de los demás Porque no soy responsable de lo que sienten los demás Sino lo que yo quiero Y lo que yo siento Así que muchas gracias por haber escuchado este capítulo Esto ha sido todo Espero que tengan un buen día Gracias